0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh tối nay thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng, chủ trì họp Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng.
0: Hà Nội tuyên dương 113 người cao tuổi thủ đô, làm kinh tế giỏi giai đoạn năm
1: 2018-2023. Bất chấp nhiều thách thức, Việt Nam vẫn là một trong năm điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp châu Âu.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Ngày làm việc thứ hai Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Indonesia.
1: Hội đồng an ninh Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
0: Libya bảo tù hàng chục tội phạm buôn người di cư, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và tổ công tác triển khai đề án 06 của chính phủ, hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và đề án số 06 của chính phủ. Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số được cả thế giới hiện nay tích cực thực hiện chúng ta nhận thức chuyển đổi số là việc làm mới khó nhạy cảm đòi hỏi phải có nguồn lực trí tuệ thời gian và các điều kiện cần thiết khác đảng nhà nước ta đã chỉ đạo lãnh đạo và đưa chuyển đổi số vào cả nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng để triển khai sau đó chính phủ và các bộ ngành đặc biệt là bộ công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm tốt công việc này cần phải ứng dụng khoa học công nghệ nguồn lực tài chính con người cho công việc này đồng thời phải có chủ trương kế hoạch dự án con người làm các công việc này thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai tích cực để phục vụ con người trong quá trình phát triển đất nước chúng ta luôn lấy con người là trung tâm chủ thể mục tiêu nguồn lực động lực cho sự phát triển theo thủ tướng để phục vụ con người chúng ta phải có các dữ liệu tham số của con người trên cơ sở đó tiến hành cải cách thủ tục hành chính nâng cao môi trường cạnh tranh khả năng cạnh tranh quốc gia từ chủ trương kế hoạch dự án bố trí nguồn lực con người để thực hiện chương trình này được thực hiện bài bản và tích cực thủ tướng nêu rõ tại sự kiện lần này Chúng ta đánh giá lại 6 tháng vừa qua đã làm được gì, chưa làm được gì, nên nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, từ đó rút bài học kinh nghiệm, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa thời gian tới đây. Thủ tướng hy vọng sau hội nghị lần này, công tác chuyển đổi số cũng như triển khai đề án số 06 sẽ có bước chuyển tích cực.
0: Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và đề án 06 của chính phủ, tại trụ sở chính phủ Bộ Công an đã tổ chức triển lãm giới thiệu các mô hình chuyển đổi số đang được ứng dụng trên thực tế. Triển lãm gồm nhiều gian hàng tích hợp ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, đem đến cho người xem góc nhìn toàn cảnh về nỗ lực thực hiện đề án 06 của chính phủ trong thời gian qua và những thành tựu về chuyển đổi số mà người dân đang được thụ hưởng như việc tích hợp căn cước công dân gắn chip trong lĩnh vực y tế, ngân hàng, giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tối đa những tiện ích, dữ liệu kết nối làm giàu dữ liệu chuyên ngành để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực.
1: Chiều nay tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban thành phố Quốc Hội, 100% các thành viên Ủy ban thường phố Quốc Hội đã biểu quyết tán thành thông qua về nguyên tắc đối với nghị quyết của Ủy ban thành phố Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong đoạn 2023-2030. Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hồ sơ dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị công phu, bám sát kết luận nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để thông qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải đạt được rất nhiều mục tiêu. Trong đó phải giảm đơn vị hành chính góp phần tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, giảm được chi tiêu cho người sách. Mục tiêu hướng đến là tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước là quan trọng nhất, đồng thời tạo được điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vừa bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, vừa đảm bảo được khả năng tiếp cận và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, nhất là y tế, giáo dục, các dịch vụ hành chính công khác. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay thường trực ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế tham nhũng tiêu cực, diện ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Các vụ án vụ việc theo kiến nghị của đoàn kiểm tra số 1 năm 2022 ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận thường trực Ban chỉ đạo đã chỉ đạo giáo diết, quyết liệt, kịp thời cho chủ trương chỉ đạo xử lý 51 vụ án vụ việc kinh tế tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và tập trung chỉ đạo xử lý 21 vụ án vụ việc Đoàn Kiểm tra số 1 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực có kết luận chỉ đạo trong quá trình kiểm tra năm 2022. Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng đã kiểm tra chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng, 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Thường trực ban chỉ đạo thống nhất đề nghị ban chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý 5 vụ án diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo do đã xét xử sơ thẩm. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của cơ quan thường trực ban chỉ đạo về chỉ đạo xử lý một số những vụ án vụ việc trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt đồng bộ hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Trong đó cần tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoàn thành các kết luận định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực. Thường trực ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thống nhất đưa bổ sung hai vụ án, một vụ việc có sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo gồm vụ án xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Ứng Hòa, vụ án xảy ra tại quận Nam Từ Liêm, vụ việc lợi dụng người khuyết tật, người già trẻ em để trục lợi và xảy ra trên địa bàn thành phố.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, sự kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ, báo cáo tại kỳ họp cho thấy 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của quận Tây Hồ được phục hồi và phát triển tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 19,6%, doanh thu thương mại, dịch vụ du lịch tăng 51,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm đạt 1.158,8 tỷ đồng bằng 52% dự toán năm. Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm đạt 510,2 tỷ đồng. Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ cần tiếp tục phát huy vai trò quyền hạn trách nhiệm của mình để sát dân hơn, người dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh với Hội đồng Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của quận và của thành phố.
0: Kỷ niệm 20 năm thành lập quận năm 2003-2023, quận Long Biên có 232 công trình phần việc, hoạt động kỷ niệm. Đến nay, 226 trên 232 công trình phần việc, hoạt động được triển khai đảm bảo tiến độ thời gian. Trong đó, 53 công trình phần việc đã hoàn thành. 5 công trình cấp quận đã được tổ chức khánh thành gắn biển, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Đây là nội dung được nêu ra tại hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa thứ tư nhiệm kỳ năm 2020-2025, diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Nội dung hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm khác
1: cần tăng cường kết nối tạo điều kiện để người cao tuổi giúp nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn tại lễ biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho rằng các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là cầu nối tạo điều kiện để người cao tuổi giúp nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, những mô hình kinh tế hay đến với người cao tuổi để cùng nhau học tập và phát triển kinh tế. Tại hội nghị, trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố công nhận 113 cá nhân đạt tiêu chuẩn người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp thành phố.
0: Chiều nay, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí thành phố tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 trong tháng 6 năm 2023, các cơ quan báo đài của thành phố Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đồng thời thông tin tuyên truyền đậm nét kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17, Cùng với đó là phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố, tuyên truyền phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của đảng vào cuộc sống, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố, việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước 6 tháng đầu năm 2023, triển khai thực hiện dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô.
1: Về tình hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí của thành phố tiếp tục tuyên truyền kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13 theo hướng dẫn số 106, kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, đồng thời tuyên truyền thực hiện kế hoạch số 39 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ chính trị, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cổ vũ, động viên các tập thể tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
0: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Sáng nay, Bộ Công Thương vừa công bố kết luận thanh tra chuyên ngành về cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện. Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn năm 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan. Kết luận nhấn mạnh Bộ Công Thương yêu cầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản và các đơn vị có liên quan, nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện, nêu tại kết luận thanh tra, chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế kịp thời, không để tình trạng thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới.
1: Theo Eurocharm, số doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh quý 3 năm 2023 tăng lên và Việt Nam vẫn củng cố vị trí là một trong 5 điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp châu Âu. Bất chấp nhiều thách thức, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với 48% số người tham gia khảo sát kỳ vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ công ty họ vào Việt Nam sẽ tăng trong quý tới đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh của Việt Nam trong quý 3 tăng 9% so với đánh giá của họ cho quý trước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo công bố phát động Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2023. Giải thưởng hướng tới tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, có tác động ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam, Đặc biệt, năm 2023 là năm bộ thông tin và truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài. Do vậy, trong lần thứ tư được tổ chức, giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam có thêm một hạng mục nữa là sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài. Thời gian nhận đăng ký vào hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 12 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 10 năm nay. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc tăng giá nước được chia làm hai giai đoạn sau tháng cuối năm và cả năm 2024. Giá nước sau 10 mét khối đầu tiên sẽ toàn lũy tiến.
2: Theo quyết định của thành phố, hộ gia đình sử dụng mỗi tháng trên 10 đến 20 mét khối, giá nước sau tháng cuối năm sẽ tăng từ 7.500 lên 8.800 đồng một mét khối và lên 9.900 đồng một mét khối vào năm 2024, sử dụng trên 20 đến 30 mét khối, giá nước là 12.000 đồng và tăng lên 16.000 đồng một mét khối vào năm 2024. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt sẽ là 27.000 đồng một mét khối khi sử dụng trên 30 mét khối một hộ mỗi tháng vào năm 2024. Với khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và phục vụ mục đích công cộng, giá nước sạch trong 6 tháng cuối năm là 12.000 đồng một mét khối và năm 2024 là 13.500 đồng một mét khối. Với cơ sở sản xuất, giá nước 15.000 đồng một mét khối trong 6 tháng cuối năm và tăng lên 16.000 đồng một mét khối năm 2024. Giá nước cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cao nhất 27.000 đồng một mét khối trong 6 tháng cuối năm và tăng lên 29.000 đồng một mét khối năm 2024. Lý giải việc tăng giá nước sạch, Sở Tài chính Hà Nội cho rằng sau 10 năm giá nước sạch không được điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các nhà máy nước mới ảnh hưởng tới các dự án cải tạo, nâng công suất các nhà máy nước đang vận hành theo quy hoạch cấp nước. Trong đó, các nhà máy nước ngầm hiện phải giảm dần sản lượng theo quy hoạch. Việc nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cũng đòi hỏi phải có các nguồn lực để đầu tư. Vì thế, năm 2022, trong xu thế bắt buộc điều chỉnh giá nước, các đơn vị đã nghiên cứu thận trọng. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết thêm.
1: Thành phố xác định là việc xác định giá nước phải được tính đúng tính đủ các cái chi phí, Hợp lý, hợp lệ từ khâu sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Một trong những yêu cầu trong cái quá trình xây dựng giá nước sạch thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ nâng cao được chất lượng nước và giảm chi phí sản xuất, giảm thất thoát về nước sạch và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân về nước sạch. Và một điểm nữa là thu hút được cái đầu tư trong cái hoạt động phân phối và cung cấp nước sạch
2: một số người dân cũng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ việc thành phố tăng giá nước sạch và kỳ vọng cùng với việc tăng giá nước, chất lượng nước phải được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Văn Đức, người dân quận Hà Đông cho biết. Cũng ủng hộ cái chính sách
1: của nhà nước, thế nhưng mà phải làm sao cố gắng để cái chất lượng ấy, cái chất
0: lượng nước và hai nữa là cái cái cái, cái các cái thiết bị để đảm bảo cho cái nước sạch ấy. Để cho người dân người ta yên tâm. Tăng hợp lý thì vẫn phải tăng thôi để đảm
1: bảo. Miễn là sao đảm bảo nhu cầu cho người dân uh, luôn luôn đủ nước.
2: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng mức giá nước mới là có cơ sở và việc tăng giá có tính đến yếu tố an sinh xã hội như hộ dân thuộc diện, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mức giá nước sạch 10m khối đầu tiên là gần 6.000 đồng 1 mét khối, giữ nguyên theo giá nước sạch năm 2023. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh cũng lưu ý, việc điều chỉnh tăng giá nước cần bảo đảm chất lượng nước đúng quy chuẩn của Bộ Y tế, đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân. Bên sử dụng dịch vụ thì mong muốn là chất lượng dịch vụ ngày càng tốt và xứng đáng với cái tiền mình bỏ ra. Bên cung cấp dịch vụ thì cần có cái nguồn lực tài chính phù hợp để có thể duy trì và nâng cao được chất lượng dịch vụ. Nếu cái việc này mà nó thông suốt, minh bạch, công khai thì chúng tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tìm được tiếng nói chung. Ví dụ thông qua các kênh của người tiêu dùng hay là của hội đồng nhân dân. Thế rồi thông qua các cái kênh truyền thông của thành phố của bản thân công ty nước sạch thì những cái thông tin này có thể tới được người người sử dụng. Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đến hết năm 2022, tổng công suất cấp nước của các nhà máy nước tập trung trên địa bàn đạt khoảng 1.530.000 m khối một ngày đêm, trong đó sản xuất nước ngầm 770.000 m khối một ngày đêm và sản xuất nước mặt 750.000 m khối một ngày đêm. Mạng cấp nước nông thôn có công suất thiết kế của từng trạm từ 300 đến 1.000 m khối một ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước sạch trung bình toàn thành phố giảm từ 24% xuống còn dưới
0: 18%. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày truyền đổi số quốc gia năm 2023 – Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại hội nghị, những cán bộ trực tiếp tham gia tập huấn đã được chuyên viên vận hành phần mềm, giới thiệu tổng quan, những tính năng, tiện ích do phần mềm mang lại, hướng dẫn cách thức sử dụng quản lý, đồng thời trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắt để thực hiện nhuần nhuyễn phần mềm khi đưa vào sử dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị sau hội nghị, hiệu trưởng, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách tại các nhà trường biết sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, nắm rõ cách thức, quy trình quản lý lưu trữ, báo cáo, theo dõi, xử lý văn bản kịp thời, tránh tồn động để đảm bảo yêu cầu công việc. Thời gian tới, sở hướng tới việc thống nhất chỉ gửi và tiếp nhận thông tin báo cáo, văn bản của ngành qua phần mềm. Đây là một trong những tín hiệu tích cực trong công tác chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.
1: Thưa quý vị. Làm trái ngành có lẽ là thực trạng không còn quá mới lạ với thị trường lao động Việt Nam. Thế nhưng khi thị trường lại việc làm ngày càng trở nên cạnh tranh như hiện nay, ứng viên không chỉ cần kỹ năng mà còn cần phải có chuyên môn, năng lực thực sự, thì với việc lựa chọn làm ngành trái nghề với người lao động sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức, ghi nhận của phóng viên Thành duyên
2: theo học chuyên ngành điện tử viễn thông ở Bậc Đại học, khi đánh giá đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm. Thế nhưng với Phạm Vũ Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thực tế này không hoàn toàn như vậy. Kiên gặp khá nhiều khó khăn khi đi xin việc, nên công việc đầu tiên mà Kiên đi làm lại là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Bởi vì là nó hot nên là nhiều người theo, nên là tính cạnh tranh nó cũng cao hơn. Nên là em quyết định là sẽ thử ra một cái ngành mà nó cháy hẳn, xem là...
1: Nó có hợp với em không? Bởi vì là thực ra em vẫn chưa biết em đang thích, thích cái gì.
2: Học chuyên ngành luật để có thể trở thành luật sư theo định hướng của gia đình là dự định ban đầu. Thế nhưng đang trong quá trình học, Nguyễn Thị Phương Lan sinh sống tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội lại yêu thích công việc truyền hình và giờ trở thành người dẫn chương trình và tham gia đào tạo kỹ năng cho các bạn nhỏ. Gia đình nhà em thì có truyền thống làm về ngành luật và sau đấy thì cũng rất là may em được bén duyên với nghề truyền hình và từ đó thì em cảm giác đây là cái công việc mà mình thật sự yêu thích và mình thật sự đam mê Gia trường làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học thực tế không hiếm gặp Được biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6% Thậm chí một số ngành có tỷ lệ này cao hơn 60% đây là kết quả nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động việc làm đối tượng từ 25 đến 60 tuổi trong 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội, không ít ứng viên sẵn sàng làm việc trái ngành khi có cơ hội. Đây cũng là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực trạng này. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết
1: bản thân có thể có nhiều bạn là trong quá trình đào tạo thì lúc đầu thì có thể là đăng ký theo học nó không theo đúng sở trường sở nguyện của bản thân thì khi tham gia vào thị trường lao động thấy rằng nó không phù hợp thì tự nhiên lại quay ra lại đi tìm kiếm những việc làm khác để cho nó phù hợp hơn
2: Có thể thấy, dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan đi chăng nữa, thì việc lựa chọn làm trái ngành mình được đào tạo, người lao động sẽ phải chấp nhận đánh đổi về thời gian cũng như sự cố gắng để tiếp cận một lĩnh vực mới. Chưa kể đó là mức thu nhập có thể thấp hơn với các ứng viên được đào tạo đúng ngành. Phần lớn người lao động làm trái ngành được khảo sát cho rằng họ phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác để học hỏi và bù đắp chuyên môn lẫn kỹ năng cho công việc mà họ đang thiếu.
1: Thật ra nếu mà để bây giờ nếu mà em có thể lựa chọn thì em sẽ chọn học thiên về marketing nhiều hơn Và nếu mà am hiểu hơn về marketing thì chắc chắn là em sẽ có thể làm cái công việc này nó tốt hơn nữa Hai buổi thử việc đầu tiên là gần như là em bị đuổi ấy. Và buổi thứ ba là em được nhận là Nhưng lúc đấy chỉ biết cố gắng thôi
2: Vất vả lắm đấy vì không có tí chuyên môn gì thì những vực đấy phải học nhiều lắm chị Học nhiều lắm, mà nếu mà không học thì um, kiểu là mình tư vấn cho khách không được. Nhất là gia đình phản đối này, thứ hai là mình kiểu bắt nhịp với những cái uh, kiến thức mới trong công ty xong mà nhìn thấy anh chị đi trước rất là thành công mà mình chả hiểu sao mình vào mãi đến ba 4 tháng vẫn dậm chân tại chỗ nên cảm thấy rất áp lực. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý II năm 2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%, trong khi đó nhu cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%. Sự chênh lệch này cho thấy công tác phân luồng trong đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết thêm.
1: "Cái Việc này thì cũng đã có những cái phản ánh rất là rõ. Về cái việc gắn đào tạo với thị trường hoạt động, đào tạo làm sao mà theo đúng cái xu hướng của thị trường hoạt động, thì cũng cái này nó cũng đặt ra những cái bài toán do những cái cơ sở đào tạo.
2: Cũng theo các chuyên gia, quá trình tự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của người học cũng đóng vai trò quyết định. Người học cần nắm bắt được xu hướng nghề nghiệp để có sự lựa chọn hợp
1: lý. Bộ Y tế vừa có quyết định số 2760 về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán điều trị số xuất huyết Điều này quyết định thay thế quyết định số 3705 do Bộ Y tế ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2019. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, khi mắc sốt xuất, xuất huyết ở mức độ 1 có 8 trường hợp cũng được xem xét chỉ định nhập viện bao gồm: sống một mình, nhà xa cơ sở y tế không thể nhập viện kịp thời khi bệnh trở nặng, gia đình không có khả năng theo dõi sát, trẻ nhũ nhi, dư cân, béo phì, phụ nữ có thai, người từ 60 tuổi trở lên, bệnh mạng tính đi kèm như thận, tim, gan, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, kiểm soát đái tháo đường, thiếu máu và tạt máu. Bộ Y tế cũng lưu ý chỉ định truyền dịch cho bệnh nhân khi có ít nhất một trong những dấu hiệu như sau, đó là lừ đừ, không uống được nước, nôn ói nhiều, đau bụng nhiều, có dấu hiệu mất nước, tỷ lệ phần trăm tế bào hồng cầu trong máu tăng cao.
0: Thưa quý vị, lợi dụng thời điểm kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao. Các nhóm lừa đảo thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn dụ nạn nhân đặt tour du lịch giá rẻ, Để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo combo du lịch giá rẻ, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch. Nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch có ứng dụng du lịch. Để yên tâm hơn, người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch. Bên cạnh đó, cảnh giác khi nhận được lời mời chào mua gói du lịch với mức giá quá rẻ, rẻ hơn từ 30-50% so với giá chung của thị trường, đặc biệt là thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ nếu có thể nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN bắt đầu ngày làm việc thứ hai với phiên họp hẹp vào đầu giờ chiều nay, các bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN chứng kiến lễ ký văn kiện tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á với Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tổng thống Yoon Suk-yon đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng cùng ngày. Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk-yon khẳng định vụ phóng của Triều Tiên là hành vi bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu tăng cường cam kết gian đe mở rộng của Mỹ thông qua nhóm tham vấn hạt nhân mà lãnh đạo Hàn Mỹ đã nhất trí thành lập nhằm thảo luận về kế hoạch hạt nhân và chiến lược.
1: Mỹ và Nga đã duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh hỏa lực toàn cầu của các lực lượng quân đội hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Ukraine, tăng hạng và các quốc gia thành viên chủ chốt của NATO đã suy giảm sức mạnh trong các chiến dịch viện trợ cho Kiev. Ukraine đứng ở vị trí thứ 15, tăng từ vị trí thứ 22 vào năm 2022. Tuy nhiên, Đức đã tụt xuống vị trí thứ 25.
0: Một tòa án ở miền Đông Libya đã kết án tù giam 37 người vì tội buôn người liên quan tới 11 người di cư tử vong trong vụ chìm tàu trên đường tới châu Âu ở địa Trung Hải. Chi tiết về thời điểm xảy ra sự cố chết người trên không được cung cấp.
1: Ngày 11 tháng 7, thẩm phán Anh đã tuyên án tù gần 13 năm với Marius Draghiki, nghi phạm trong vụ 39 người Việt thiệt mạng trong chiếc xe container vào năm 2019. Draghiki là nghi phạm thứ 8 bị tuyên án ở Anh liên quan đến sự việc Bảy nghi phạm còn lại trong đường dây năm 2021 đã lĩnh án tù tổng cộng 92 năm, bản án nặng nhất dành cho thủ lĩnh Georgiy Nika 46 tuổi.
0: Vùng Tây Nam Nhật Bản đang hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục gây ngập lụt lở đất khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng, nhiều người bị mất tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra mức cảnh báo cao nhất về mưa lũ trong năm nay đối với các tỉnh Fukuoka và Oita. Cùng với Nhật Bản, mưa dữ dội đang xuất hiện tại miền Bắc Ấn Độ gây lũ quét và sạt lở, cướp đi tính mạng của ít nhất 12 người.
1: Tại Hàn Quốc, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Giới chức tương này cảnh báo mưa lớn đã được ban bố tại các khu vực ven biển ở phía Đông Nam và Tây Nam Hàn Quốc. Còn tại Mỹ, mưa lớn và lũ quét đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng tại New York. Ngày 11 tháng 7, hơn 4 triệu người khác tại khu vực đông bắc nước này, trong đó có New York, Vermont, Massachusetts và Maine đã được đặt trong tình trạng cảnh báo xảy ra ngập úng
2: bản tin thể thao bản tin thể thao
3: ngay sau trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã di chuyển về địa điểm đóng quân của toàn đội và bước vào buổi tập tiếp theo của giai đoạn tập huấn thứ tư trước thềm World Cup bóng đá nữ 2023. Tại buổi tập, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đôi chút khó khăn do điều kiện thời tiết mưa rét. Tuy nhiên, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn khi các cầu thủ đã nhanh chóng thích nghi và bắt nhịp nhanh với giao án của ban huấn luyện đề ra. Về tình hình lực lượng, không có trường hợp cầu thủ nào gặp chấn thương trong trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand vừa qua. Và nhìn chung, các cô gái của chúng ta đang có thể trạng tốt nhất. Các buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam tại Auckland sẽ diễn ra trên sân vận động North Harburg. Đây cũng là cụm sân được bố trí cho buổi tập chính thức của đội tuyển nữ Mỹ trước trận đấu đầu tiên gặp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng bảng vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023. Đồng thời, cũng là sân tập thường xuyên của đội chủ nhà tuyển nữ New Zealand. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7 trước khi bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup 2023. Tại Game 24, mùa giải VBA năm nay, sau giai đoạn thi đấu tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng Dragon là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng. Trước trận sân nhà đầu tiên tại VBA 2023, đại diện miền Trung đã có sự nâng cấp hàng công khi thay thế ngoại binh Regan Sankiruk bằng Jairus Holder. Tân binh này của Đà Nẵng là xạ thủ đẳng cấp từng lên ngôi áo quân ở giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á và giải VBA. 3-3 Price 2023. Về phía Thăng Long Warrior, đội làm khách ở sân nhà Đà Nẵng Dragon cũng đang gặp khó khăn khi để thua 3 trận gần nhất. Đại diện thủ đô đang khao cao khá chiến thắng để giải tỏa tâm lý, đồng thời đảm bảo vị thế top 4 trên bảng xếp hạng. Khởi đầu trận đấu, Đà Nẵng Dragon và Thăng Long Warrior chủ động thiết lập thế trận đối công. Sau nửa đầu hiệp đầu tiên nhờ triển khai tiết tấu nhanh, Thăng Long Warrior có 3 lần cướp bóng và ghi điểm thành công để vươn lên dẫn trước 16-7. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tusk đã đưa Guillaume Chen vào sân để tăng cường sức tấn công cho Đà Nẵng Dragon. Và điều đó đã đem lại hiệu quả khi tay ném gốc Việt ghi 8 điểm để giúp đội chủ nhà gỡ
0: 25-26. Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm ngày hôm nay và ngày mai tại khu vực Hà Nội có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông. gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 cho đến 38 độ C có nơi trên 38 độ C.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ tử viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.